0: Hashtag čitateľský denník Valaská škola mravú v stodola Mali sme tu už dielo zo starovekej literatúry, zo stredoveku aj z renesancie a čas na barok. Dielo, ktorému sa budeme venovať v aktuálnej časti, malo slúžiť na vzdelávanie a pobavenie. V tomto zmysle je už asi trochu pase, ale aspoň sa z neho dozvieme, ako asi žili naši predkovia v 18. storočí, aké mali vedomosti a čo považovali za dôležité. Partnerom tejto epizódy z Kultegu je Trenčianská univerzita Aleksandra Dubčeka v Trenčine. Predstav si, ako po prednáške naskočíš na univerzitný e-bike a zrelaxuješ v kaviarní na námestí pod hradom alebo v multifunkčnom oddychovom parku pri fakulte. Trenčine je to realita. Trenčianská univerzita je mladá univerzita v oblúbenom študentskom meste s jedinečnou atmosférou. Ver tomu, že si vyberieš z pestrej palety študinných programov, od personálneho manažmentu, strojarských technológií a materiálov, dizajnu, až po zdravotníctvo či politológiu. To všetko v moderných učebniach a priestoroch školy. Trenčanská univerzita. Študuj, čo ťa baví v meste, ktoré ťa bude baviť tiež. Viac info o prihláškach a jednotlivých programoch nájdeš na tnuni.sk. Ešte raz tnunii.sk. Dnes si povieme niečo o Gavlovičovej Balaskej škole. Akejsi príručke pre bežnú populáciu, v ktorej autor ľudí poučuje o hygiene, morálke či slušnom správaní. Aby sme pochopili, prečo Gavlovič napísal takéto dielo, musíme si najprv povedať niečo o dobovom kontexte a o atmosfére, ktorá v tom čase vládla. V 17. a 18. storočí síce utichli turecké vpády a vojny, spoločenská situácia sa však veľmi nezlepšila, najmä nie pre bežných ľudí. Typické pre toto obdobie boli mnohé protihabsburské povstania, náboženské konflikty medzi katolíkmi a protestantmi, násilná rekatolizácia, hlad a epidémie, čiže sa nežilo oveľa lepšie ako za vojny. Ľudia sa v dôsledku týchto nepriaznivých pomerov cítia neisto a opäť sa utiekajú k vyššej sile v nádeji, že ich ochráni pred nepriazňou osudu, k Bohu. Niečo pozitívne však toto obdobie v našom prostredí prinieslo, Tlač bola už široko dostupná a k literatúre sa tak dostávalo stále väčšie percento populácie. Taktiež knihy, ktoré vychádzali, boli určené pre široké publikum a okrem náboženských a odborných tém boli obľúbené aj tzv. didakticko-reflexívne diela. Viete, o čo ide? Ak vaša odpoveď znela v tom zmysle, že išlo o literárne diela, ktorých cieľom bolo poučiť a naučiť niečo ich čitateľov, odpovedali ste správne. Och, a ďalší dôležitý termín, ktorý sa spája s barokom na našom území. Ide o tzv. barokový slavizmus. Bol to myšlienkový smer rozšírený medzi slovenskými vzdelancami, ktorí vyzdvihovali korene slovanského národa, zaujímali sa o slovenské dejiny a používali a obraňovali slovenčinu v literatúre. A teraz si v krátkosti predstavme Hugolína Gavloviča, aby sme sa mohli pustiť do jeho diela. Mal polské korene, pochádzal zo slovensko-polského pohraničia, od ranného detstva však žil v slovenskom prostredí, konkrétne na Orave, v mestečku Trstená, kde pravdepodobne získal aj základné vzdelanie. Neskôr chodil do školy v Žiline. Určite sa tiež pýtate, prečo mal pomerne zvláštne meno – Hugolín. Prezradíme vám, že ide o reholné meno, ktoré prijal v roku 1733, keď vstúpil do františkánskej rehole v Hlohovci. V skutočnosti sa volal Martin. Po ukončení štúdií pôsobil v Žiline ako kazateľ. Neskôr však ochorel na plúca a vstúpil do františkánskeho kláštora v obci Pruské, kde sa počas leta liečil na Salašoch. A tam aj vznikalo jeho dielo, napísané okolo roku 1755. Spočiatku sa šírilo v rukou písanej forme, knižne vyšlo až približne 100 rokov po autorovej smrti. Valáská škola mravu v Stodolá je mravoučné lyrické dielo, ktorého cieľom je zabaviť a poučiť, pomôcť ľudu dosiahnuť mravnú dokonalosť. Je rozdelené na prolog, jadro a epilóg. Jadro má dokopy 22 častí, tzv. nód a jeden prídavok. Celé dielo sa skladá z 1298 básní. Začína sa predhovorom a pastierským spevom s biblickým motívom, v ktorom Gavlovič spracoval príbeh Kajna a Abela. Gavlovič sa venuje mnohým témam z každodenného života bežného človeka a z každej básne vyplýva nejaké morálne ponaučenie. Poučuje ľudí o zásadách, ktorých by sa mali pridržiavať alebo o tom, čoho sa naopak treba strániť. Venuje sa ľudským povahám a medziludským vzťahom. Hovorí o rodinách, o tom, ako sa majú správať deti k rodičom, rodičia k deťom, muži k svojim ženám a naopak. Porovnáva poddaných a šlachtu, dáva čitateľom rady do života, vysmieva sa z opilstva, hlúposti a nevzdelanosti. Vyzdvihuje striednosť, rozumnosť, zručnosť a odvahu. Vyjadruje sa aj k rôznym negatívnym javom spoločnosti a sociálnym problémom. Hovorí o chudobe, úžerníctve, nespravodlivosti či lakomstve. Samotné básne majú veľmi jednoduchú formu. Názov básne je väčšinou veršovaný a jednoduchý. Predstavuje kľúčovú myšlienku, aké si zhrnutie celej básne, ako napríklad Pána Boha z celého srdce miluj, Přítelov tvých šanuj, Privykaj cnosti hneď od mladosti, či Vrchnosti sa obávaj čiže samé dôležité veci, ktoré mali človeku v 18. storočí uľahčiť život. A často sú to mierne upravené ustálené frázy, či už ide o náboženské pravidlá alebo rôzne ľudové príslovia. Každá báseň má 12 veršov usporiadaných do Združeného Rímu. Schválne, pamätáte si, akú formu má Združený Rím? Presne tak je to AABB. Aby sme si to rýchlo zopakovali, máme ešte obkročný rým, čiže ABBA, striedavý rým, čo je ABAB, ďalej prerývaný ABCB a postupný ABC ABC. Hlavnú myšlienku, respektíve jadro Gavlovičových ponaučení, tvorí 10 veršov. Posledné dva sú akýmsi záverom či zhrnutím. A tak sa to opakuje až do konca. Poďme sa teraz bližšie pozrieť na ukážku. Všetko márnosť nad márnosti, Šalamún povedel, když nic pod sluncem stále ho väčšne trvať zvedel. Pracuje človek v živote, nič nemá krem práce. Potém zemíra na náhle, keď živ byl na krátce. Promína se pokolení a druhé vychádza. A ktoré sa pominulo, vícej neprichádza. K čemukoliv se obrátíš, nemá svej stálosti. Všetko hyne a celý svet mení se v rýchlosti. Kde asýrská monarchia? Kde je mocnosť Mécka? Kde potomci Alexandra, Kde údatnosť Grécka? I panovanie panováni jednúť se pomine, čo je na svete pod sluncem, to v čase svém zhyne. Táto báseň s názvom Nic v svete stáleho není, všetko ide k zničemnení, nájdeme v note číslo 6 pod poradovým číslom 50. Čo sa týka jej významu, je už viac menej jasný na prvé prečítanie. Alebo v našom prípade na prvé počutie. Gavlovič v ňom čítateľov poučuje o prchavosti a nestálosti pozemského sveta. Hovorí o tom, ako nakoniec všetko skončí. Ľudský život je krátky a okrem práce ho často nič nenapomňa. Odvoláva sa na staroveké ríše, ktoré síce boli veľké a mocné a trvali dlhé storočia, Nakoniec však nadišiel aj deň ich úpadku. A preto by si aj čítateľ mal byť vedomý toho, že sa nemôže na nič spolahnuť, pretože časy sa neustále menia. Mohli by sme povedať, že v dnešnej dobe je toto konkrétne poučenie ešte aktuálnejšie, ako bolo v minulosti. Ešte by sme mohli podotknúť, že hoci Gavlovič používa básnický jazyk, nie je to jazyk neprístupný. Spolieha sa hlavne na rečnícke otázky, ktoré sú ľahko pochopiteľné. Vlastne pri celom diele od jednoduchých nadpisov až po dvojveršové zhrnutia na konci je očividné, že Gavlovičovi veľmi ležalo na srdci, aby čitatelia dielu porozumeli a mohli sa niečo naučiť. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série hashtag čitatelský denník. V nej sme spracovali 30 diel, ktoré by si mal poznať.